1: la radio y que marcamos desde esta buena tarde con eh, propuestas musicales y también con propuestas literarias bueno literario deportivas en esta hora en la que los deportes son protagonistas eso sí son protagonistas al estilo de la buena tarde no escucharás en este programa lo mismo que en otras emisoras lo cual tampoco sé si es bueno o es malo rafa testo qué tal buenas tardes
2: Buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
1: Eh, como ah, siempre. ¿tú, ¿Tú cómo lo ves, Rafa? Eh, ¿Un modo diferente de ver y de contar los deportes es bueno o, 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 o es malo? Es necesario. Ahí está. Muy bien. Bien, es necesario, es necesario. porque si no, <risa> uh, bueno, en fin, claro, nos quedamos con esos espectáculos um, que, bueno, que, se, que se dan por ahí <risa> con la excusa del deporte, pero que al final es. están hablando de cualquier otra cosa. ¿no? El
2: deporte es mucho más. De lo, que, de lo que aparece en televisión y en ciertas tertulias radiofónicas,
1: mucho más <risa> Bueno, en esta eh, que no es una tertulia, sino que es una conversación con nuestro sí, librero sí. amigo Rafa Testón de la librería La Buena Letra de Gijón en la calle Casimiro Velasco con Cabrales. En Gijón siempre nos acercamos a la literatura y el deporte y a esa buena combinación que tanto Rafa como Quique López de la librería Roy eh, suelen hacer hoy solo con Rafa seguro que se reincorpora sí, he aquí en próximas semanas seguramente pues ya seremos otra vez tres en esta conversación, pero en cualquier caso, Rafa, eh, bueno, contigo que también ta, también tenemos bastante ¿eh? que siempre nos acercas sí, sí, buenas sí, sí. Bueno, recomendaciones bueno,
2: eh, echamos, echamos de menos aquí que hay que siempre tiene como, como, eh, recomendaciones acertadas y después, sí. bueno para un madridista que tenemos que nos cae
3: bien <ríe>
2: hay que cuidarlo
1: eso es eh, por cierto fuera y fuera de programa como decía Marcos Mustoc cómo ha ido bueno en fin eh, tu periplo por Madrid en los que ah. sabemos que has participado en un bueno, en la maratón en, en Madrid
2: Rafa Ahí estuve, ahí estuve el domingo en la Maratón de Madrid a las sí. 9 de la mañana y terminé en 4 horas a la, a la 1. Bueno. Tenía el objetivo de acabar en 4 horas y hice sí. 3.59.15, o sea que bien, estaba muy
1: bien. muy bien, muy bien, muy bien. Una, una buena marca, bueno, digo yo que no tengo mucha idea. de bueno, Si te habías marcado cuatro horas bueno, y lo hiciste en bueno, un bueno, minuto menos, sí, pues estará
2: bien. Una buena marca, bueno, hay que tener en cuenta que los que ganan sí, sí. Pues pueden hacer dos diez y eso, pero bueno, bien, bien. Claro.
1: Bueno, <risa> pero vida, prisa, pero bueno, eh, que hay gente que, bueno, que que es profesional de, de eso, ¿no? Sí,
2: hombre. Claro. No, 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 yo estoy, estoy muy contento, muy orgulloso. La idea era terminar con cierta con cierta dignidad, terminar sí. primero, que ya yo creo que terminar un maratón ya es un objetivo, aunque uh -huh. lo más complicado siempre de un maratón es prepararlo. Eso es lo que tienes que meterte en la cabeza los meses antes, que tienes que... que sobre todo los que no somos profesionales y nos dedicamos a otras cosas y tenemos que tener nuestra vida y después claro. <risa> el maratón para, para preparar. Ahí es sacarle horas a, a, al día para, para salir a correr. Pero bueno, yo lo hago con porque me viene muy bien por la cabeza, porque uh -huh. despejo, porque... Uh -huh. Me lo paso bien, y me lo paso bien después corriendo el maratón y, y viviéndolo, y, y terminé bien, contento, y, y el lunes pude caminar con cierta dignidad, y hoy camino un poco mejor, o sea que bien.
1: <risa> Mira, que me das una buena excusa para hablar un poquito de eso, ¿no?, de la actividad física, que en tu caso, bueno, es, es um, bastante, o en cualquier caso, sí. practicas mucho deporte, sales a correr todos los días, es algo que comentamos contigo a menudo. Mm. Uh, ¿qué, en, qué, sí. ¿En qué te beneficia, Rafa, en, en lo personal? A ver...
2: A mí, bueno, yo, yo, el deporte va ligado a, a mi vida desde, desde que tengo uso de razón. Ah. A mí me gusta mucho y me sirve sobre todo para la cabeza, para despejar. A sí. mí es lo que, lo, lo que mejor me viene. Eh, correr, por, por supuesto, porque es una actividad que no te requiere a nadie, como puede ser el fútbol, baloncesto que hice en otra, en otra época o jugar a la de la tenis, que me gusta mucho también, y, y porque te requiere muy poco tiempo, o sea, aprovechas perfectamente todo el tiempo, sales a las nueve y diez, vuelves a las diez, <ríe> y ya después es, es la ducha si vas a organizarte otras cosas te requiere más tiempo pero para mí sobre todo es el, el despeje mental uh -huh. y después que físicamente te encuentras mejor claro también claro. Eso, eso también es verdad que o se va encontrando mejor por sí, dentro por fuera sí. y, y yo salgo siempre temprano por la mañana y esa hora a lo mejor que salgo a correr sirve también para que la cabeza empiece a a procesar todo lo que va a ser el resto del día y me organizo muy bien. De todas maneras, yo digo lo mismo siempre a todo el mundo, el deporte, como como leer, que también pasa lo mismo, no es obligatorio y cada uno mm. limpia sus, sí. sus monstruos interiores sí. De, sí. de la forma que mejor de la forma que mejor le venga. A mí el deporte me viene muy bien, pero mm. estoy seguro que hay otras personas a las que el deporte ni les gusta ni les apetece hacerlo mm -hmm. y es perfectamente respetable cada uno. Bueno. Eh, yo tampoco soy un hago proselitismo del deporte. sí, ¿no? Yo, sí. a mí dices, a, a, mí, a mí me viene me a viene mí me bien.
1: viene bien. Vosotros <ríe> vosotros es. veréis. <ríe> Eso es.
2: A mí me viene bien, a otros les viene mejor otras cosas y la respeto perfectamente
1: también. Bueno, leer libros como los que o como el sí. que nos vas a recomendar también viene bien, Rafa, ¿no?
2: Sí, os voy a recomendar un libro bueno muy especial que es, se titula Mi Diego, y es crónica sentimental de una gambeta que desafió el mundo. Está uh -huh. escrito por el por el periodista argentino Alejandro Ducchini. No sé decir Ducini o Ducchini.
1: Eh Ducchini,
2: Ducini. Sí. Lógicamente, sí, sí. Tukini, que es periodista, es hincha de, de independiente uh -huh. y bueno, trabajó en el gráfico, en el diario Perfil, en CNN Radio y escribe en Página 12, que es una. en la revista Viva el Diario Clarín, el uh -huh. suplemento literario de la Gaceta de Tucumán y es director de libros y pelotas.com.ar, uh -huh. punto punto esta página web que ahí sigo de vez en cuando y publicó ya alguna, algunos libros como la palabra hecha pelota y él ahora acaba de publicar una biografía sobre, sobre Maradona, pero más que ir a, a la biografía del Maradona futbolista, que también lógicamente la toca, va a ese, a ese Maradona fenómeno social que, que se convirtió en, en un mito. Va, dentro de poco, me acuerdo muy bien de la fecha, porque coincide con mi cumpleaños, el 25 de noviembre, uh -huh. pues se cumple el año del fallecimiento de Maradona, que es una persona que, que hay un sentimiento colectivo, sobre todo en Argentina, que es muy difícil de explicar y de explicar a lo mejor a las personas ya fuera de Argentina que no les, que, que no les interesa el fútbol pero es un jugador que, que de una manera o de otra eh, focalizó el fútbol y también tenía una presencia social muy discutible, casi siempre en mi opinión muy discutible, toda, muchas de la de, del comportamiento externo de Maradona, porque este hombre que era bueno, de, de todo, ¿no? lo Podemos podemos criticar muchas de sus cosas, pero sí, lo que marca lo que sucede en un terreno de fútbol aunque tenga una carrera, para, para mí muy corta o sea, esa carrera de Maradona en esplendor futbolístico, sí, es sí. muy corta uh -huh. pero sí que veías a todos los que nos puede gustar, a todas las personas que nos gusta el fútbol que era otra cosa que cualquier toque de balón, cualquier gambeta de, de Maradona era otra cosa. Empieza el libro con unas palabras de Eduardo Galeano que dice juzgarlo era fácil y era fácil condenarlo pero uh -huh. no resultaba tan fácil olvidar que Maradona venía cometiendo desde hace años el pecado, de ser el mejor. El delito de enunciar a viva voz las cosas que el poder manda a callar. Sí que es verdad que tenía esa contradicción porque él era, él, él era al fin de cuentas un poderoso porque él se movía en un ambiente de, de mucho dinero y tenía uh -huh. mucho poder y él uh -huh. siempre se eh, bueno, siempre se ponía en contra de los poderosos, pero también lo era, sí, no sé cómo, sí. cómo explicarlo.
1: Sí, 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 bueno, que estando conectado con el poder, porque efectivamente el poder al final lo brinda el dinero, y él tenía mucho, y su, sí. su capacidad económica <risa> le permitía, bueno, le permitía o le habría permitido codearse sí. con el establishment del deporte sí. o del fútbol, y él eligió otro camino, algo mm. que digamos que los ciudadanos de a pie celebraron siempre y por eso sí. eh, ese alto nivel de popularidad de baradona no sí.
2: Bueno, además, Maradona le coincide, pues, a Argentina, ese, ese mundial uh -huh. que gana Argentina, ese partido contra Inglaterra que viene después de, la, de, de las Malvinas. Eso fue casi bueno, como,
1: convierte... fue casi como un guión, claro. un guión si, vale, si, es, si algún guionista. Un, un guión, ah,
2: claro, claro, sí, sí, no, sí. eso no, no se le pudo ocurrir a nadie. Entonces, sí. es, ese estatus que alcanza en ese momento Maradona, en ese partido contra Inglaterra, en el que mete ese gol con el que se llama el de la mano de Dios y uh -huh. después el otro gol que está considerado como la mejor el mejor gol de la historia de los mundiales y ese mundial que gana Argentina en ese momento y vencer a Inglaterra en aquel en aquel momento histórico parece diseñado por un guionista de Hollywood todo lo que todo lo que sucedió ahí después bueno todos sus coqueteos con las drogas sus problemas pero bueno Maradona trascendió su trascendió al futbolista para convertirse en, en mito y lo que hace lo que hace en este caso pues pues alejandro Dupini, es recrear también toda esa otra parte de Maradona y recoger muchísimas impresiones de, de personas que estuvieron cerca cerca de él
1: bueno um,
2: desde entren, desde de, entrenado gente relacionada sí, con el mundo del deporte y gente sí. que no estaba relacionada con el mundo del
1: deporte uh -huh. de modo que una bueno pues una historia de Diego Armando Maradona escrita por un periodista que siempre siempre es algo interesante ¿eh? que un buen periodista sí. pues escriba un libro y escriba bueno pues como suele hacerlo un buen periodista que escriba bien y pueda hacerlo sobre sí. un personaje tan popular como Diego Armando Maradona y bueno adentrándose seguramente en sus uh, bueno su, su, sus luces y sus sombras. Claro, para hablar de Maradona hay que meterse en todo ello.
2: Sí, sí, sí. sí. Ser Maradona todos los días, como no sé si era Baldano que también lo analizo muchas veces, debe ser muy complicado. Ahí está, está lleno de anécdotas. Hay una que me gusta mucho, que comenta además precisamente con Valdano, uh -huh. hablando de los periodistas que estaban, no sé si era en el Mundial de, de México, ese Mundial también, que había un grupo de periodistas y ellos estaban con, con el balón. y Entonces Maradona es, le quiso demostrar que los periodistas no les, ni siquiera les gustaba el fútbol entonces les lanzó la pelota sí. cuenta Maradona además que les lanzó la pelota justo al lado de <ríe> donde estaban ellos con esa sí. precisión que tenía sí. y Maradona dijo si, si la patean o si buscan patearla es que el fútbol les interesa y si la agarran con la mano y la devuelven con la mano es que el es fútbol que no, no les interesa nada sí. Así que la cogieron con la mano y se la arrojaron con la mano <ríe>
0: Ah,
1: no, claro, claro, es verdad. Vamos a ver, claro, es que es, es, es bueno el ejercicio, Rafa. Imagínate sí, sí. imagínate que tú vas caminando, pues yo qué sé, vas, vas caminando por el muro de Gijón y de repente hay unos críos jugando al balón por ahí, no, no no, es el sitio, pero bueno, suponte que sucede y tú ves que te viene un balón y te viene, bueno, te viene, pa, te viene al pecho o a la cabeza… Tú no lo coges con la mano, Rafa. Jamás se te va a Tiene con razón, la mano. tenía razón Diego, ¿eh? Sí, 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 De sí. De esas
2: cosas que tenía. Además le decía, los es Valdano pues, eh, le decía, bueno, es que a lo mejor les causa respeto devolverle un balón a como Maradona. Maradona. Claro,
1: claro, claro. <risa> eh, Pero vamos. yo. yo... Una prueba sí. perfecta. Irrefutable, completamente. Sí, irrefutable. Bueno, sí. bueno, uh, vamos a recordar título y autor sí. y editorial, Rafa. El
2: título, el título es Mi Diego, el subtítulo de Crónica Sentimental de una Gambeta que desafió al mundo, y el autor es Alejandro duquini y está editado por Lince, editorial.
1: Rafa Testón, de la Librería La Buena Letra de Gijón, en la calle Casimiro Velasco, con Cabrales. Rafa, muchísimas gracias, un abrazo. A vosotros, un abrazo.
0: Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera, por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias hoy primera edición, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
1: Monche como decíamos, para hablar de los deportes con el estilo de la Buena Tarde y en este caso
4: siguiendo una causa sí. en la que el deporte es protagonista, pero no solamente. No solamente, no. Y además viene al estudio, nos sí, visita de nuevo sí. Jordi Belaure, que es uno de los responsables de Investiguela. Hola bueno, Jordi, ¿qué tal estás? ¿Qué
1: tal, Muy buenas.
5: Bienvenido buenas a, a
1: esta Buena Tarde. Bueno, vamos a recordarle a nuestros oyentes qué es Investiguela. ¿Y cómo nace esta asociación?
5: Investiguela es una asociación creada por la familia de Marcel Sabó, tanto los hijos como la mujer, en la cual eh, yo decía Monchica capollo, yo soy el, el comercial, como digo, el que siempre <risa> llama y molesta. Pero bueno, ellos lo que tienen claro es que eh, la enfermedad de la ELA solo nos vale la investigación. Uh -huh. Y Investiguela nace para dar visibilidad a una enfermedad, sobre todo para poder conseguir fondos, eh, para poder llegar a una investigación. Uh -huh. Hoy en día, tanto Luzón como Fundela, como otras fundaciones, están haciendo mucha investigación, pero sigue faltando muchísimo dinero para poder encontrar, como hace 30 o 40 años, se encontraron ciertos fármacos, ciertas ayudas, que hicieron que una enfermedad como el cáncer, que era mortal, Uh -huh. al noventa y tantos por ciento hace 40 años, hoy en día hay gente que puede vivir después de pasar un cáncer uh -huh. habrá que conseguirlo habrá que luchar sobre todo para que se pueda conseguir uh -huh. saludamos a
4: Mario Sabou que creo que nos está escuchando, hola Mario, ¿qué oh, tal? hola Mario
3: bueno. Muy buenas, muy buenas. Sí, sí, sí. Os estoy escuchando todos La verdad que, que Jordi ha explicado muy bien lo que es esta asociación. Lo ha explicado perfectamente. Como él bien dice, es, es un gran comercial. La verdad que sería muy, muy difícil haber creado la sociedad, puesto que la verdad que en este caso mi familia estamos un poco más verbes en esto, pero bueno sí que teníamos esta, esta idea de intentar ayudar tanto bueno a mi padre y a los otros enfermos de edad, pues de alguna manera. Y en este Ajá. caso, bueno, hemos creado investiguela y estamos intentando desarrollar ...diferentes eventos o acciones para, para bueno conseguir eh, fondos para la investigación.
1: Justamente de eso se trata, uh, lo comentamos muchas veces en esta Buena Tarde... ...cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de investigación... Cada vez que hemos hablado de las vacunas a las que bueno a las que hemos llegado y a las que todavía llegarán contra la COVID-19, eh, no solamente la, la coordinación de investigaciones en todo el mundo, sino que lógicamente eh, el que se aporten medios para la investigación, Mario, es la única manera de que avancemos, es la única manera de que mejoremos nuestra calidad de vida y en este caso que la podamos mejorar eh, bueno la calidad y la esperanza de vida también para los que, bueno, las familias afectadas por esta enfermedad, Mario?
3: Sí, exactamente es lo que bien dices tú. Al final eh, vamos a hablar en plata, eh, sin, sin dinero <ríe> no se no se puede hacer ninguna investigación sí, y se pueden sí. realizar mejoras en este sentido. Y por lo tanto, bueno, como como bien has dicho ahora con el tema del Covid, pues bueno, he investido una gran una gran cantidad de dinero que al final hemos sacado una vacuna, pues que está que está haciendo que volvamos a la normalidad. De caso <risa> bueno, eh, lo que estamos intentando investigar y como ha dicho Jordi y otras muchas as asociaciones, pues es realizar diferentes diferentes acciones tanto para darlo a conocer para que la gente conozca que es esta enfermedad que eso como hemos dicho antes pues es una enfermedad que no por, por como digo por suerte no afecta a tanta gente pero bueno hay otro, otras personas otras personas en este caso bueno mi padre y otros y otras muchas más que que la padecen en este caso vamos a intentar bueno eh, mejorar ese, ese nivel de vida intentar que no que haya una cierta esperanza que es lo que decimos con el tema de Lela, pues no hay nada, no hay nada para, para que se pueda mejorar eso, tener algún sitio donde, donde, donde acogerse, por decirlo así.
4: ¿Y cómo está tu padre, Marcel? Supongo que habrá semanas de sube y baja, de montaña rusa.
3: Sí, a ver, bueno, como digo, eh, a ver, mi padre ya sí que es una persona prácticamente dependiente, sí que la verdad que, que intenta. Eh, ser lo menos dependiente posible, siempre siempre es un, como digo algunas veces, digo es un poco cabezón, porque bueno, <ríe> hay que tener cuidado con estas cosas, porque claro, al final ya, ya puede andar un relativamente solo, pero claro, hay que tener cuidado porque en una de estas, bueno, puede perder equilibrio o algún fallo y vaya, y <ríe> pasar algo peor. Por eso le digo que muchas veces que no sea tan cabezón, bueno, que prefiero que sea así en muchos casos, pero que sí. tampoco se pase. Y bueno, eso al final es, eh, es una enfermedad que va de, deteriorando la, los músculos, ya las acciones tan básicas como comer, cambiarse y gasearse, pues ya, ya se acaban siendo imposibles y acaban necesitando ayuda externa. Y bueno, en este caso mi padre, eso, lo que digo yo es, eh, como tampoco se conoce mucho acerca de esta enfermedad, pues bueno, yo lo que he notado eh, en este tiempo es que sí que el estado anímico es algo súper importante, y bueno, en otras muchas enfermedades también. Eh, al final, si estás, tienes un mal día, se te nota el doble, se te nota el doble. Eh, yo, por ejemplo, mi padre, cuando tenía un día cansado, un día mal, cuando todavía el, el tema de la voz, pues, se podía conversar fácilmente con él eh, sí que le notaba que cuando estaba cansado o estresado eh, se le entendía mucho peor pero bueno eso sí son altibajos hay que hay que comprenderlo y bueno eh, ahí ahí seguimos
1: bueno, uh, Jordi, si te parece Vamos a hablar un poquito de esta iniciativa También de, bueno de, Vamos a decir que del contexto histórico ¿eh? Que nos lleva a esta propuesta Contexto histórico deportivo, Jordi Sí, a ver, a muy ver.
5: importante a a ver. Hay que viajar a los 90 sí. Hay que viajar a los 90 Hay que recordar a la juventud Que había una promoción en que los de primera Los tres de primera Peleaban con los tres de segunda Para mm -hmm. quedar sí. en primera o Sí. El Sporting se encontró en esa promoción uh -huh. con un equipo bastante majo, pero bueno, las circunstancias eran las que eran. Y llegó el partido Yeida. El, el partido el Lleida, es un partido muy peleado, es un partido. Claro, 2 -2, y, da, y
4: da y vuelta. Y
5: da y vuelta. Y da y vuelta. Y aparte, que el Yeida era un equipo duro, era un equipo preparado en segunda para, uh -huh. para no dejarte jugar, para Entrenado por Mané. Entrenado por Mané. Fue un partido muy duro. Y bueno, fue un partido en el que Mario sí que me puede rectificar ahora. Creo que Marcel marcó en los dos campos, tanto en, sí. en Lleida como en Gijón. Y fue un partido sí, que si sí, alguien tiene la posibilidad de buscar la hemeroteca, la historia, de poder leer algo, fueron cosas muy guapas.
4: Cuando se terminó el partido se celebró como un
5: título. Se celebró como una Champions en, en, en Múnich, o sea... Nosotros queríamos hacer algo. Eh, desde Investiguela pensamos que la mejor forma de ayudar es dando algo a los demás. Uh -huh. Y qué mejor manera que poniendo a la afición del Sporting una bufanda conmemorativa de la promoción. Está muy chula, la verdad. No es porque la hayamos hecho nosotros. <risa> Pero bueno, para el coleccionista de bufandas tiene una bufanda guapísima, para el que le guste tener bufandas de jugadores tiene una bufanda guapísima, y para el que no le guste el fútbol, para el que no le guste el sporting, pero quiera ayudarnos, eh, puede comprar la bufanda, que sepa que el 50% del precio de la bufanda va directo, total, a la investigación, ya que el otro 50% del precio de la bufanda es el precio de fabricación de la bufanda. <risa> Nosotros enseñamos facturas, lo enseñamos mm -hmm. todo, mm -hmm. simplemente porque es algo tan necesario que, lo digo, el sportingista la puede comprar y la persona que quiera ayudar y tenga un amigo del sporting mm -hmm. también la puede comprar. Es muy fácil vernos, hoy en día ya tenemos website, hoy en día en Google si pones investiguela... Te lleva a nuestro Facebook, a nuestra website, a nuestro Instagram, a nuestro Twitter. Podemos dejar un número de teléfono, cualquier ayuda, como os dijimos la última vez. Uh -huh. Porque no solo... No queremos que quede la imagen de que investigue la busca el euro. Uh -huh. Investigue la busca mover muchas cosas. Uh -huh. eh, si no me equivoco, hay 400 enfermos de la ELA en Asturias. O sea, no estamos hablando solo que es Marcel Sabou. Marcel Sabou... Es el presidente de honor de Investirela, uh -huh. por supuesto. Uh -huh. Pero hay 400 enfermos más en Asturias. Hay que mover cosas, hay que ver, hay que intentar que gente que tiene poder, y no hablamos de empresas multimillonarias, un evento, oye, quiero hacer una carrera popular, uh -huh. oye, quiero hacer un torneo de básquet, oye, yo tengo un bar y hago un torneo los sábados de noche a jugar a dardos. Uh -huh si cada pareja y 50 ponen un euro son 100 euros que no teníamos uh -huh, uh -huh. cualquier persona que quiera ayudar que nos llame que se ponga en contacto con nosotros y a veces la ayuda no es económica a veces la ayuda es enseñarnos un camino una ayuda un oye ¿por qué no hacemos esto? a lo mejor ganamos un euro solo uh -huh, uh -huh. pero si hacemos concienciar a 300.000 personas que tenemos una enfermedad eso a la larga nos va a dar salud, no dinero, salud, uh -huh. que en sí es lo que buscamos,
1: salud. Cuando hablamos de ELA, eh, que bueno, es esa sigla que describe la enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica, eh, hablamos eh, de una enfermedad que lógicamente, como todo este tipo de enfermedades, Jordi Mario, afecta a... Toda la familia, de una manera u otra, y a medida que avanza, bueno, pues eh, cada vez más, también eh, desde vuestra fundación, desde Investiguela o desde vuestra asociación, eh, Mario, eh, proponéis, bueno, pues eh, iniciativas como esta para crear bueno una, una estructura de, de, de apoyo emocional también ¿no? a las familias que cuando llegan a este diagnóstico se encuentran bueno no solamente con un mundo completamente desconocido, sino que con un cambio para, para bueno no solamente para las personas afectadas, sino que como digo, para el círculo familiar en fin, que, que, que convierte el día a día en algo nuevo. Y claro, los que ya tenéis experiencia en eh, en, esta, en este asunto, en esta enfermedad y en sus consecuencias, ¿podéis ayudar también a esas personas y a esas familias?
3: Sí, exactamente. A ver, cuando te encuentras con este tipo de noticias, que, que bueno, claramente te, todo el mundo tiene, tiene malas noticias en la vida, tanto por parte de familia, mm, una mm. enfermedad o lo que sea, pero claro, en el primer momento que en mi caso que, pues, me hablan de ELA, pues yo sinceramente... Lo tenía escuchado de oídas, no sabía lo que era, no sabía cómo actuar y estaba un poco en, en blanco de, de cómo poder eh, actuar con mi padre, qué va a pasar, qué no va a pasar. Y en este caso lo que dices tú es un poco también no solo el tema de de eh, intentar conseguir fondos y llamar, tocar un poco la puerta a la gente, sino dar a conocer algo que, que puede que la mayoría de gente no conozca. Eh, entender un poco no solo al enfermo, sino claramente lo que hay que de la familia del enfermo, al final te encuentras con situaciones que no sabes cómo actuar, uh -huh. necesitas, por decirlo así, cierto apoyo, y al final es un poco eh, que la gente de fuera lo pueda ver, porque eh, como vamos vamos a ser sinceros, eh, al final, el, la, el, por, por decirlo de alguna manera, el marketing que puede tener, en este caso... Eh, eh, mi padre, o como está haciendo Juan Carlos Unzué, que está haciendo un trabajo increíble, que uh -huh. ha hablamos mucho con él, eh, para concienciar a la gente, para hacer eventos, para hacer lo que sea, al final, es algo que que, hay que podemos poner en este caso la familia y en este caso eh, mi padre, o eh, en el caso de Juan Carlos Unzué, o ese granito de arena de personas que han tenido una influencia, o cierta influencia en este caso en el deporte, que pueda hacer llegar a gente exterior, que no conoce este tipo de cosas, y uh -huh. bueno, en este caso eso, solo ayudar y y e intentar hacer ese camino algo más fácil.
1: Bueno, Jordi, una bufanda que recuerda momentos deportivos Yo quiero
3: una Emocionantes
1: Monchi ya quiere una eh, Y todos eh, aquellos seguidores del Sporting O amigos de seguidores y seguidoras del Sporting eh, ¿Dónde se pueden acercar para poder
5: eh, comprarla? Te voy a dar un número de teléfono ¿Sí? Que es el de Investiguela, es el mío personal Así dejamos a los chavales seguir haciendo su día a día Que tienen mucho que hacer eh, es el 664186152 Y si no, a través de Google, a través de redes sociales, arroba investiguela Nos tenéis en cualquier lado eh, Mandando un mensaje interno, eh, diciéndonos que queréis reservar una bufanda Nosotros ahora mismo, creo que lo pusimos el jueves pasado en marcha y os tengo que contar que el viernes ya mandamos a fabricar las 100 primeras, uh -huh. porque Investiguela tiene algo muy claro, no gastamos dinero si no tenemos el dinero, uh -huh. ¿vale? Invertimos, o sea, hemos hecho un pedido bajo demanda, que se llama, y el viernes ya pudimos hacer el pedido porque ya teníamos 50 pedidos, entonces podíamos mandar a fabricar. Eh, estamos ya en proceso de la segunda tandada de bufandas, por tanto en redes sociales, en el teléfono que hemos dado, si os llama algún amigo de vuestra radio, el precio, ¿le 12 podéis euros. dar 12 euros el precio, sí. 6 son para la fabricación y 6 van a ir directos a la investigación. ¿Podemos decir, Mario, más o menos desde que vinimos aquí hasta que hoy cuánto tenemos en cuenta? <risa> ¿Más o menos lo tienes en mente, pues, Mario?
3: Eh, ¿En relación a los, pe a, lo, a los pedidos te refieres o no te, no, te no, no, he... yo...
5: <risas> eh, Desde que empezamos investigué la que hemos tenido algún sí. alguna donación de más y con lo de la bufanda, más o menos tienes lo de la cuenta o te pillo ahora...
3: Eh, ahora creo que está en, en 1.800, casi 2.000, ojalá lleguemos a 2.000 no, para darlo no. todo ya no, no. <ríe> y empezar a dar para la investigación, pero sí, más o menos está ahí. Como decir, Perfecto. como dijo Jordi antes, eso todo es transparente, todo lo estamos compartiendo por redes sociales, que al final... Es esto, esto lo hacemos por, por una buena causa y más y lo que menos queremos es que la gente pues, pues eso desconfíe de esta cosa, que al final uh -huh. es una cosa que hemos montado desde la familia Sabo por, por el tema de mi padre, y lo que menos queremos es que la gente desconfíe. Por eso es, estamos compartiendo totalmente
6: uh -huh. la cuenta,
3: uh -huh. cómo está funcionando, ingresos, lo que vamos a gastar, como dice Jordi, son seis euros para la fabricación de la bufanda y seis para la investigación. Al final hay eh, todo lo que vamos a tener, eso en este sentido por demanda para, para crear este tipo de cosas y luego en este caso va a ir a la mitad para el tema de investigación. Uh -huh, Así que uh -huh. ojalá la gente pida más y vaya, cuanto más mejor.
1: <ríe> bueno, vamos a recordar ese número de contacto, Jordi. ¿Seis? 6.
5: -6, -6 Muy bien. Y si ponéis en Google investiguela, eh, os saldrá la website, os saldrán las redes sociales. Y estamos para todos.
1: Mario Saboy, Ma Sabou, Mario, muchísimas gracias y un saludo desde esta buena tarde. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre por sí, estar sí, a muchísimas nuestro Muchísimas gracias a vosotros, chicos. Venga, hasta pronto.
0: Las noticias de Asturias. Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público.
7: Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
1: entre los de deportes y, e iniciativas eh, interesantes y e necesarias, Monche Álvarez, nos acercamos a alguien que,
4: bueno, que tiene muchas anécdotas para contarnos, ¿eh? Eh, Defina bien a ese alguien. Es una enciclopedia que habla. Y se llama Frichu Justas. Hola, Frichu, ¿qué Hola.
6: tal? Bueno, no es para tanto, ¿eh? no es tanto. Un poco friki del mundo del fútbol y de la historia
4: solamente. Bueno, <risa> no, si no, de, de la historia y el fútbol. Saludos.
1: Eso es, eso es. Bueno, de la, eso es, de la historia y de su relación con el fútbol o la historia del fútbol o todo ello, Fritchu.
6: Pues sí, me gusta, la verdad es que son los dos temas que más me gustan. El, el fútbol me gusta en sí más el fútbol del pasado que, que el del presente y la historia ah. me gusta de siempre en general. Y mira. Pues soy, me gustaría hablar precisamente de un tema que aúna la, la historia puramente de, de, digamos de la historia de España y, el, y la historia futbolística, que fue, tuvieron un, un nexo en común como el, el desastre de Anual, que ahora es el centenario, ahora, uh -huh. que, o sea, que se produjo en 1921, ahora en el 2021 cumple 100 años, y en el cual hubo notable presencia. De, de futbolistas en el, el, el protectorado de Marruecos luchando en ah, esa, esa guerra que supuso una derrota eh, tremenda para para la autoestima y para y, para, y para, España, para el país.
4: Sí, sí, se cumplen 100 años del desastre de Anual en la guerra del Rif, y hay que decir que entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921, más de 10.000 soldados españoles fueron derrotados por las tropas de Abdelkrim.
6: Así es. Y entre ellos, eh, numerosa presencia, de... yo en concreto, lo que tengo controlado en este aspecto es el equipo que me hace sufrir, que es el Sporting. Uh -huh. Había hasta ocho jugadores y es jugadores esportivistas en las tropas españolas que, que lucharon ahí. No, no todos estuvieron en el frente de batalla, uh -huh. pero, pero sí muchos de ellos. En el batallón Tarragona, por ejemplo, que son los batallones que más padeció las penurias de, de, de esa guerra, porque fue uno de los que más desabastecidos estuvo. Entonces, ¿acordáis que eh, la, en la guerra de, de, de Marruecos, no solamente fueron los desastres de la caballería y del de, desastre propio de la Lugada, en que murieron 11.000 personas, sí. 11.000 españoles, es que hubo además un saqueo por parte de muchos oficiales, de los de víveres, vestimentas que mandaban para las tropas del gobierno español, se lo que los oficiales y lo revendían. Bueno, una serie de escándalos tremendas, y sacudieron algunos de ellos al batallón Tarragona, en el que estaban destinados tres futbolistas del esporte, que fueron de más en ese momento, que fueron un trapote, Román Soto, que su, su penúltimo partido había parado siete penaltis al Racing de Santander en un mismo encuentro. No, ¿Siete penaltis
0: en el
4: mismo partido? En el mismo partido.
6: En el mismo partido, sí. Le sí, pitaron ocho contra el Sporting y paró siete.
4: No, <ríe> un récord absoluto. Ocho penalt... ¿Y, cómo... ¿Y cómo salió el árbitro de ese partido?
6: <risas> pues eh, pues salió mal. <risa> el árbitro de la Fermín Álvarez Sánchez, que era el homenaje a un aviador, a Cayón un aviador santanderino de Torravega, Vega, mejor dicho, y se celebró un Santander un amistoso para homenajearle porque había hecho una serie de, de vuelos así que habían dado fama a la ciudad, y de embargo bueno, el Sporting de equipo invitado, y claro, tenía que ganar el, el Racing, sí o sí. <ríe> Entonces el árbitro se infló a pitar penaltis y no alguna forma, de hecho el partido acabó uno a uno, y el Soto paró siete, ni más ni menos. Y el hombre le cortó su proyección la guerra, porque le, 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 esto fue en, en mayo y en junio, en julio mejor dicho, en julio, estaba reclutado junto con Trapote, otro jugador de Sporting, para, para irse para Marruecos y ahí se, pero estuvo en primera línea de frente el hombre dos años uh -huh. que no llevan no poco tiempo, ¿eh?
4: No poco tiempo. Dos años y a, y a la guerra del Rif. Estoy pensando en los futbolistas actuales y en los futbolistas de los años 20, porque en esta guerra, como en todas las guerras, mueren los pobres, los humildes. Porque si eras hijo sí, de señor. papá, hijo de buena familia, o mejor dicho, no, hijo de papá, pues pagabas y no ibas a la guerra. Pero si eras humilde, sí, si eras pobre como una rata, tenías dos caminos, ir a la guerra o desertar.
6: Sí, señor. De hecho, eh, mira, del Sporting, te digo, fueron ocho jugadores que tuvieron vinculación con el Sporting, que jugaron antes en el Sporting, que estaban en la plantilla tres, que estaban en de la plantilla domingo, que era, era una persona de, de origen humilde, Trapote y Román Soto, que eran los tres humildes. Eh, de, de, un exjugador, por ejemplo, digamos, de familia... Eh, con poderes económicos de clase media alta fue eh, 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 cada viejo, cada viejo eh, eh, era un chico de familia bien bueno su, su tío fue diputado eh, por el Partido Socialista, luego lo fusilaron los franquistas en el año 43, eh, su sobrino fue Baristo Casariego, el famoso periodista uh -huh. y, y, y eh, asturiano, no? Eh, bueno, era un, un hombre de una familia aceptable y este hombre le reclutaron para la guerra y la familia le quiso librar de ir a la guerra. Y a él le pareció una inmoralidad sí. y no accedió a que, le, a que le librara lo que decía Monchi. ¿no? Sí. El rico cogía, pagaba, se quitaba de la leva de encima y se quedaba en casa. Y este hombre, eh, a base de, de, o sea, de pensiones con su familia, aceptó ir a la guerra, la familia, con tal de que le destinaran como escribiente del diario militar que se llamaba eh, Mafal, eh, eh, y ahí se quedó escribiente, relatando lo que, lo que vivían los soldados, pero nunca en el frente. Uh -huh. eh, y consiguió no pasar por el deshonor, digamos, de, de librarse de la guerra mientras iban sus compañeros, pero sí su familia logró que al menos su vida no corriera a un peligro. Grande, grande, grande. Una guerra bastante vergonzosa en mm. todos los aspectos para, para España.
4: Sí, sí. Es que, ¿Sí? claro, estoy, estoy pensando en Alfonso XIII y el mm. general Silvestre mm. y mejor no diga claro. lo, lo que estoy pensando a estas horas.
6: Claro, claro. Es que, bueno, y Eduardo Dato del eh, mm. Poder, que tampoco era una persona que tuviera la especial sensibilidad por la gente que le faltaba el dinero. De hecho, bueno, como yo os he hablado, a su muerte le acusaron un jugador del Sporting. También tiene cierta vinculación con el mundo del fútbol. algo ¿no? más gente. mira Eñaki gaña el que fuera jugador del Sporting no hace muchos años, los años 90, por ahí Está casado con una chica, Ana, con su mujer. Y el abuelo de su mujer también fue todos los que vamos a filas para Marruecos que jugaban el filial del Sporting, el Olimpia. Y que era... Eh, Ataulfo Llegó a jugar cuatro, cuatro partidos con el primer equipo Este es otro chico que también la guerra le cortó la proyección Este se marchó para allá dos años Paradinas, que era otro jugador Exjugador del Sporting, entonces estaba en el Racing De Gijón, le mandaron a la guerra Y le tuvieron tres años, cuando iban dos, no lo dos No se sabe muy bien por qué No le dieron la licencia Y le dejaron un año más ahí, porque sí Tres años en la guerra de Marruecos que sí. Iban a dar para gatas con aquellos Mauser hechos una porquería Que los. Vamos, estaban casi casi las condiciones con las que luchaban los de Abel Grimm, sí. <ríe> prácticamente paletino. Fue terrible, un desastre sin parangón. Y bueno, y el, 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 principi el principio no, porque el principio ya había empezado la declive, de, el declive de España con la pérdida de las posesiones de, de 1898, pero es la confirmación, aunque el protectorado marroquí continúa hasta los años 50, de que España se, se desangraba por corrupción por tejemanejes y, y por unos dirigentes que no estaban que vivían en el pasado no estaban de acuerdo a los tiempos europeos que, uh -huh. que movían ciertas eh, pues eso sentimiento de igualdad y de buen trato a los a los económicamente más débiles buen trato a los inferiores de rango tantas cosas desconocían los, los militares de entonces y los dirigentes españoles
4: ¿y ¿Qué pasó con los futbolistas? ¿Alguno regresó a la práctica habitual de su deporte, del fútbol?
6: Sí, de hecho mira, por ejemplo, Trapote, que fue un buen centrocampista Trapote volvió a jugar en el Sporting y al volver de la guerra, después de estirarse dos años el que no volvió a jugar, como os decía, fue Roman Soto nunca más, de hecho el hombre eh, a partir de entonces solamente se vistió una vez en un amistoso, ya cuando tenía cuarenta y tantos años de corto, no volvió, a, no volvió a jugar al fútbol, y algún otro por ahí también, que Ataulfo eh, volvió, pero ya no jugó en el Sporting, jugó encima de Villa eh, bueno, no sé wow, la, la norma general es que la mayoría lo dejaron estas dos años en una situación muy muy, muy, muy tensa y muy calamitosa y y no, no volvían en buenas condiciones físicas algunos volvieron con problemas también de piernas, en las piernas, por ejemplo eh, Alonso y bueno, con, con enfermedades varias otros optaron, como cada viejo por, por marcharse a América, sí. en fin, hubo una especie de, <risa> al acabar pues el único que regresó al Sporting fue fue, este, os decía antes eh, de Trapot. ¿Trapote? Trapote Trapote fue el único que llegó al, volvió al fútbol de alto nivel el resto, pues bueno, los es que siguieron jugando, lo hicieron a un nivel más bajo y, y, se, y se perdió la oportunidad de que llegaran a ser profesionales, porque eran dos años antes que empezaba el profesionalismo del fútbol. Uh -huh, uh -huh. Y ahí, o, o cogías el pie, o estar dos años peleando y en condiciones muy, muy malas, pues era muy difícil que te pudieran recuperar. O sea, la guerra suponía no solamente la posibilidad de perder la vida, sino el que, aunque sobrevivieras, tuvieras que, que, que empezar de cero con, alguna, con problemas físicos y psíquicos que se traerían esta gente después de ver pues eh, pasar hambre y ver morir a sus compañeros. Uh -huh. Ninguno falleció, ¿eh? eso también es cierto, de los ocho. Estoy en un colectivo de Sporting y ninguno murió.
1: Pues hablando de deportes y de historia y de la combinación entre ambas, hemos pasado estos minutos tan interesantes con Fritchu Justas, donde el deporte y la historia son protagonistas. Fritchu, muchísimas gracias. Un abrazo. A un abrazo. vosotros. Un abrazo
6: grande. Mm.
1: nos Monchel ahora también en los deportes con Lucía Fernández Lucía qué tal buenas tardes
7: hola de nuevo y
1: su visión bueno um, detallada ¿eh? de lo que se dice y cómo se dice hay que sacar la lupa sí, en estos momentos sí sí sí, 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 um, sí hay que estar muy pendiente eso es la prensa deportiva y el machismo.
7: Sí, sea, sí es que vaya
1: tema tan y, y su manera, y su forma machista de contarlo todo. De contarlo todo. Juntos de la mano, se, se les ve por se el se
2: jardín. Se.
7: De contarlo todo o de o de no contarlo de que no haya representación porque sí, precisamente sí. sí, tenemos que sacar la, que sacar la lupa para mm. encontrar a mujeres periodistas en sí. la prensa deportiva sí, sí. Eh, señores, ¿qué está pasando? o sea, mm. por favor ¿por a, ver, a ver
4: las ailas, las pero hay, no están en hay. primera fila, vamos a decirlo así
7: están, están ahí, porque no son seres mitológicos por ahora <risa> aunque a veces eh, cuesta bastante encontrarlas y parece que no existen, pero están y, y están, lo que pasa que no están en, en como dice Monchi, no están en, en primera línea, están siempre detrás, están siempre haciendo otras labores que no supone el hecho de que se les vea. Y, y hay, los datos son bastante claros. Por ejemplo, la presencia femenina media en, en el periódico El Mundo Deportivo de mujeres que escriben noticias sobre deportes es solamente del 5,94% de cada ejemplar que, que sale por día es más o menos la media. El 5,94% son las únicas noticias que hay escritas por mujeres.
1: Uh
7: -huh. ¿Y qué, qué problema hay con las mujeres en, en la prensa en la deportiva? O más bien, ¿a qué problemas se enfrentan? Pues que hay un montón de condicionantes para uh -huh. el hecho de que estén o no estén ahí. Y el principal de ellos es eh, la belleza. El, el tema de la belleza, la belleza infinita. Cuando Hoy, una mujer... ¿Cómo
4: suena
1: la belleza la, infinita? La belleza
7: infinita. Es, o sea, buen, es, el... es
1: buen nombre para una peli, ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
7: Es, pero es así, es el tener que ser eh, hermosas y guapísimas para siempre y en el momento en el que no lo eres, eh, te vas de ahí. Te vas de los medios y te vas de... De tu, bueno, de tu puesto de, tra de trabajo, al fin y al cabo, ¿no?
4: Fonseca, qué suerte tenemos los de la
7: <risa>
1: Ya, sí, sí. Que no se
7: nos ve. Que no se
1: nos ve. Qué suerte. Y, que, que, sí. y que no nos juzgan por nuestra apariencia. <risa> <Menos mal.
7: risa> Ese es uno de los condicionantes. La, la belleza, también la eterna juventud, porque mm. sabemos que ah. a partir de los 45 años, sí. en medios, no hay mujeres. O sea, no, olvídate. Ya. A partir de los 45 años... Mm -hmm. Por lo menos mujeres con un proceso natural que no hayan tenido que verse sometidas a pasar por un mm. tratamiento o por diferentes operaciones para poder mantener su, su imagen, su de apariencia terla, de ¿no? eterna sí, juventud sí, también sí, y
4: sí. ahí. Es una combinación extraña. Mm. Años, kilos y televisión. Sí. Ahora mismo es una combinación que no se da. Sí, aparece en contadas ocasiones.
1: ¿no?
7: Sí, sí, mm. sí. sí. Es, es bastante trágico. Y esto ocurre en muchos medios de comunicación, no solamente en el deporte, mm -hmm. pero en el deporte es mm, muy visible y es... Eh, Además, a mí me parece muy curioso que en el deporte es muy, muy claro, pero parece que nadie se da cuenta. Sí. O sea, no, lo estamos diciendo constantemente, hay muchas mujeres y muchas compañeras que lo están diciendo, sí. pero no, pero ahí no está, pero no hay, no hay ningún problema. Y esta comparativa se encuentra muy rápido si hacemos una búsqueda eh, muy rápida en Google y buscamos información acerca de mujeres periodistas en el deporte. Os voy a leer. Eh, diferentes titulares de diferentes periódicos, ¿vale? Hablando de mujeres periodistas eh, deportivas. A ver. De 90 minutos. Las cinco mujeres periodistas más guapas de España. Ajá. Ranking de deportistas, perdón, ranking de periodistas de deportes guapas, 20 minutos. Ajá. Las presentadoras deportivas más bellas del diario AS.
1: Vaya por Dios.
7: O estas son las diez periodistas... De, del diario AS. sí, sí. O estas son las diez, las 10 diez periodistas deportivas más sexys del mundo, mm. de Cabrogol. Sí. Y... Tratamiento
1: mmm, completamente
4: superficial, ¿no?
7: Sí, totalmente. Y
4: cosificador. Se, se imaginan en una crónica... Michael Laudrup, guapísimo el cronista sí. o el narrador del partido sí. marca el guapísimo Michael Laudrup sí, por la sí. escuadra
1: eh, bueno, no nos lo imaginamos no, no nos lo imaginamos pero,
7: no, no imaginamos, pero ¿por qué ¿eh? no nos lo imaginamos? porque no es claro, así porque claro, tú claro. buscas eh, información acerca de hombres periodistas y te salen quién es el mejor periodista deportivo uh -huh. se están basando en su trabajo no sí, se están basando sí. en su experiencia física no, así es con, sin embargo, con, con las mujeres en la prensa deportiva siempre va a ser la apariencia, la apariencia física. Uh -huh. Y luego también hay otro condicionante, que es la credibilidad. Las mujeres estamos constantemente en todos los ámbitos Ajá. teniendo que demostrar nuestra valía y nuestras capacidades. Es lo que se conoce también como, bueno, como el, el, es uno de los términos, es el, el síndrome de la impostora, que es tener que estar constantemente demostrando que mereces la pena y que no eres una impostora para tu puesto de trabajo. Y en esto se encuentran muchísimas, pero muchísimas mujeres periodistas en la prensa deportiva. Todavía hay gente a la que le cuesta asumir que una mujer le cuente la información deportiva. Y yo creo que esto es totalmente cierto. O sea, si a ti una mujer te sale y te está narrando un partido... O te no, está es diciendo... que no hay, no, hay eh,
4: no hay narradoras de, de, narradoras, de partidos. Partido yo no Marín. recuerdo una narradora en la radio o en la televisión...
1: Y... Al menos no de, de partidos, de, de vamos, de liga o de alguna competición de fútbol masculino.
4: Claro, y te dicen, sí, es claro. deporte masculino. Sí. Ya, pero cuando vemos un partido de fútbol femenino, sí.
1: hay un narrador, sí. sano, sí. Sí, 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 sí. Y nadie se hace ninguna pregunta al respecto. Claro,
7: ¿no? nadie se hace ninguna pregunta sobre sobre el por qué. Y en este tema de la credibilidad eh, lo dicen también las, las periodistas. Que, y lo dicen, por ejemplo, Cristina Antón, que ella es periodista del Real Madrid Televisión eh, lo dijo en una entrevista hace hace apenas dos años cuando una mujer habla de fútbol no se tiene tan en cuenta como si lo dice Manolo Lama o Manu Carreño uh -huh, uh -huh. Y, y es que estos son, son ejemplos claros y son se ven muy muy fácil Manu Carreño <ríe> Por favor. <risa> se ve muy fácil si, uh -huh, uh -huh. si se quieren ver también, porque eso es otro, otro tema. Porque yo a esto lo pienso, ¿no? ¿Cómo se puede cambiar esto? ¿Cómo se puede cambiar esta, esta realidad? Pues quizás lo primero es dar, dar espacio al deporte femenino, dar espacio a las periodistas deportivas. Y cuestionarse y preguntarse siempre por qué las cosas están como están. Y sobre todo, escuchar a las mujeres que, los, que lo llevan diciendo mucho tiempo. O sea, que es que esto no es nuevo tampoco. Que hay muchas mujeres, precisamente como Cristina Antón o Nadia Tron Tronchoni, que son dos periodistas deportivas que llevan tiempo diciendo que no tienen sus espacios uh -huh. en, en la prensa. Ni en la prensa, ni en el mundo de, de la televisión, ni en el mundo de la comunicación para hacer... Al final, su trabajo, que no están haciendo ni más ni menos que su trabajo exactamente igual que ellos. Y pues esta es un poco la realidad hacia grandes rasgos de las periodistas deportivas.
1: Que seguiremos analizando y que con la lupa de Lucía Fernández seguiremos desgranando y denunciando, si hace falta, eh, como, como, como solemos hacer, como sí. suele hacer Lucía Fernández y como parece necesario, ¿no?
7: Sí, totalmente. Y también... Eh, otro comentario, que esto no es de mujeres periodistas en la prensa deportiva, uh -huh. pero sí es de la prensa deportiva, bueno, de la prensa deportiva miento <risa> Tiene que ver con el deporte, pero no es Ajá. de un periódico de prensa deportiva. Sí, es sí. de nuestros compañeros sí. eh, de Mediterráneo Digital.
4: Ajá. Uh. Que... Yo, no, yo no los llamaría compañeros, <risa> no, se lo digo por sinceramente. por eso lo he dicho
7: un poco con la boca pequeña. Pero, bueno, a ver, bueno, a
4: ver, ¿qué
1: dices? Eh,
7: Pues en Mediterráneo Digital, el pasado 25 de septiembre, sacó un titular que es Ana Peleteiro negra por fuera y roja por dentro. ¡Ay,
1: oh, Dios!
7: La atleta progre Madre. se compra un coche de 50.000 euros.
1: ¡Madre mía! Bueno, la, lo tiene todo el titular. Lo tiene, es que
7: todo mal. Es que no lo han podido o sea, hacer peor.
1: Metieron de todo, ¿no? Eh, todo, sesgo todo. ideológico, o sea, pero sesgo un... machista, todo en Racista, uno. Racista,
7: o sea, lo sí, han metido absolutamente sí. todo. Claro, yo también con este tipo de, uh -huh. de titulares es eh, el... El problema es que, bueno, que ¿qué que está pasando? Que ¿Cómo se puede permitir esto? ¿Igual es para que le demos voz? Vale, de acuerdo. Pero mmm, es que no se puede permitir un titular tan machista, retrógrado, retrógrado... Y, y fuera de lugar como, como este.
4: Es que ni limpia bien, me dice Raúl. <risa> <Sí. risa>
1: Lucía Fernández, muchísimas gracias con esta historia, con este último análisis. Llegamos al final de la tarde. Eh, regresaremos mañana, claro, aquí a RP a partir de las 4 de la tarde con más Buena Tarde... Y más radio.